1: Una producción de Nicolás
2: Peña. Buenas noches, bienvenidos a una nueva sesión de La Quinta Disminuida. Muchas gracias por todo el cariño que tienen con La Quinta Disminuida el programa de jazz que se transmite desde la ciudad más cercana al cielo. Para la sesión de hoy he preparado un programa altamente riesgoso, un programa que no me animaría a hacerlo si no estuviera seguro de que ustedes son una audiencia de lujo y que disfrutan profundamente del jazz. Si les digo que escucharemos el mismo tema 17 veces, ¿seguirían con la sintonía de La Quinta Disminuida o cambiarían de dial? Bueno, para quienes no cambiaron de dial y siguen en compañía de La Quinta Disminuida, ¿se acuerdan de la historia de Blancanieves y los Siete Enanitos?, Seguro que muchos de ustedes no solamente conocen la historia, sino que también vieron la película, pero para refrescarnos un poquito la memoria, les propongo que escuchemos una parte del de siguiente tema.
1: Once there was a princess. Was the princess you? And she fell in love. Was it hard to do? It was very easy. Anyone could see that the prince was charming. The only one for me. Was he uh, strong and handsome? Was he big and tall? There's nobody like him anywhere at all. Did he say he loved you? Did he steal a kiss? He was so romantic I could not
2: Escuchamos el tema Someday My Prince Will Come a cargo de Adriana Caselotti, tema central de la película de dibujos animados Blancanieves y los siete nanitos. Esta canción, este tema, será el eje central de nuestra. Sesión de la sesión de hoy. Una canción que está considerada como un estándar del jazz y de la que existen muchísimas versiones de grandes maestros del jazz que utilizaron esta melodía para poder expresarse a través de de su improvisación. Para hoy he elegido 17 de estas versiones y he dejado atrás muchísimas. Posiblemente muchos de ustedes deben estar pensando. Qué aburrido este programa del Nico Peña proponernos escuchar 17 veces el mismo tema, pero les aseguro, les garantizo, se los firmo que en base a esta simple canción de la película de Walt Disney, ustedes podrán escuchar los más diversos colores en versiones cantadas e instrumentales, en diferentes tipos de instrumentos y formaciones, ya que a pesar de tratarse del mismo tema, un aspecto fundamental es la intencionalidad que cada músico le imprime a este estándar del jazz. Y vamos a empezar con una de las versiones clásicas, la que un 28 de diciembre de 1959, Bill Evans al piano, Scott Lafaro al contrabajo y Paul Motion a la batería grabarían por primera vez en Nueva York. Muchos pensaban que Walter Elias Disney estaba fuera de sus cabales con su nuevo proyecto. Por eso, todos hablaban de la locura de Disney. ¿Quién diablo se quedaría quieto durante 90 minutos para ver un dibujo animado? ¿Y por qué elegir un desgastado cuento de hadas de Grimm conocido principalmente por niños de kindergarten? Pero Walt Disney parecía disfrutar de los proyectos que muchos consideraban como estúpidos o imposibles. Aunque la empresa creada por Disney marchaba por buen camino, los ingresos del estudio no eran suficientes para encarar grandes proyectos. Fue cuando en 1934 Walt Disney empezó a planear la producción de un largometraje. Cuando en la industria de la animación se supo que Disney planeaba la producción de 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 un largometraje con dibujos animados sobre Blancanieves, se bautizó el proyecto, como ya les dije, como la locura de Disney. Y todo el mundo estuvo de acuerdo en que el proyecto terminaría fracasando y arruinando al estudio. Antes de continuar con la historia de esta película y de su tema principal, ¿Qué les parece si escuchamos otra de las versiones que he seleccionado para hoy totalmente diferente a la anterior, ya que está interpretada por un dúo a cargo de la pianista japonesa Hiromi Wehara y el contrabajista norteamericano Stanley Clark, que despliega el tema principal dándole un enfoque minimalista, una característica no muy típica de un músico que normalmente hace despliegues técnicos en los que parece que tuviera más de cinco dedos en en cada mano. Muchos trataron de disuadir a Walt Disney de sus planes. Sin embargo, este contrató al profesor Don Graham del Instituto de Arte Schoenert para que formase a la plantilla del estudio y utilizó los cortos de la serie Silly Symphonies como laboratorio para experimentar acerca de la animación realista de seres humanos, la creación de personajes animados con personalidad definida, efectos especiales y el uso de procesos especializados y aparatos, por ejemplo, como la cámara multiplano. Todos estos esfuerzos iban dirigidos a elevar el nivel tecnológico del estudio para que fuese capaz de producir una película de la calidad requerida por Disney. El proceso de producción de Blancanieves y los Siete Nanitos se prolongó desde 1935 hasta mediados de 1937, cuando al estudio se le terminó el dinero para conseguir los fondos necesarios para completar Blancanieves, Disney tuvo que mostrar un montaje previo de la película a los directivos del Bank of America, quienes le prestaron el dinero para terminar el proyecto. El presupuesto inicial de la película era de 250 mil dólares, pero acabó costando 1.488.000. La película terminada se preestrenó, en el Chartier Circle Theater el 21 de diciembre de 1937 y a su término recibió una sonora ovación. <música> Esta Jones... Fue una cantante muy prolífica y activa que tuvo la virtud de matizar en su canto el arte de Billie Holiday, la influencia bluesera de Dinah Washington y la voz de Thelma Carpenter, lo que confirió a su voz, de registro pequeño y agradable, una suave aspereza.
0: will come. Someday I'll find my love and how thrilling that moment will be when the prince of my dreams come to me. He'll whisper I love you and steal a kiss or two. Though he's far Someday, someday When my dreams come true whisper I love you, then he'll steal a kiss or two, though he's far away, I'll find my love someday, someday when my dreams come true.
2: Blancanieves fue el primer largometraje animado de lengua inglesa y el primero en utilizar el técnico Fue distribuido en febrero de 1938 por O. Fue la película con mayor éxito de taquilla de 1938 y en su estreno obtuvo ingresos de unos 8 millones de dólares, equivalentes a unos 140 millones de dólares de la actualidad. El éxito de Blancanieves permitió a Disney construir unos nuevos estudios en Burbank que se inauguraron el 24 de diciembre de 1939. En 1940, los estudios produjeron otros dos largometrajes, Pinocho y Fantasía. La segunda, en concreto, constituía una apuesta bastante arriesgada, sin un argumento unitario. Consistía en la, la apuesta en imágenes animadas de ocho piezas de música clásica, con obras de Beethoven, Bach y Stravinsky. Al mismo tiempo, seguían creándose nuevos cortos de las estrellas de la casa, Mickey, Donald, Goofy y Pluto, destacándose cortometrajes como El sastrecillo valiente, en 1938, y The Pointer, en 1939, ambas protagonizadas por el ratón Mickey. La producción de cortos de la serie Silly Symphonies concluyó en 1939. Pasaremos a un trío conformado por violín, guitarra y contrabajo, un trío europeo, Didier Lukewood en el violín, Virelli Laguin en la guitarra y Nils Henning Orsted Pedersen en el contrabajo. Los primeros sonidos que se producen al iniciar el tema tratan de emular el silbido de alguno de los enanitos. Lo interesante es que estos silbidos no son producidos por labios, sino por las cuerdas del violín de Lukewood. El tema principal de la película Blancanieves y los Siete Enanitos fue compuesto por Frank Churchill y Larry Murray y fue nominado con el Oscar a la Mejor Banda Sonora. Frank Churchill fue un compositor norteamericano de música popular para películas que escribió la mayoría de las canciones de Disney, entre las que se encuentra Someday My Prince Will Come. Para la película de Blancanieves y los Siete Enanitos, escrita en 1915, 37 es el tema. Esta obra se convirtió en un estándar del jazz, interpretada por grandes maestros del género como los que ya escuchamos y seguiremos haciéndolo. Con 15 años de edad, Churchill comenzó su carrera tocando el piano en un teatro local, acompañando a películas mudas. Abandonó sus estudios de medicina en la UCLA, la Universidad de California, en Los Ángeles, para dedicarse de lleno a la música. Se convirtió en el acompañante de la radio KNX de Los Ángeles en 1924. En 1930 se incorporó a los estudios Disney y compuso las canciones de casi 65 cortos de animación con gran éxito. En 1937 fue elegido para componer la música del primer largometraje de animación de Disney. Blanca Nieves y los siete nanitos. Esta pegadiza e ingeniosa canción desempeñó un papel muy importante en la película y tuvo un gran éxito inicial y continua popularidad. Frank Churchill se suicidó el 14 de mayo de 1942 en su rancho al norte de Los Ángeles cuando tenía 40 años. Existen ciertas especulaciones de que su suicidio fue resultado de una discusión con Walt Disney por los resultados de la película Bambi. Otras versiones se apoyan más en las profundas depresiones por las que pasaba después de la muerte de dos de sus más cercanos amigos y la muerte de algunos miembros de la orquesta de Disney, muertos ese mismo año. Esta depresión, Church la trataba de combatir con un excesivo consumo de alcohol. Es un lujo, una delicia, una suave caricia al corazón escuchar al trío de Oscar Peterson en una amalgama perfecta con el vibrafonista del Modern Jazz Quartet, Mill Jackson, en el tema que hoy atiborra la quinta disminuida. La canción «Someday my prince will come», «Algún día llegará mi príncipe» en la traducción, aparece por primera vez en el minuto 57 y 40 segundos de la película, en el momento que Blancanieves cuenta una historia antes de dormir. Luego vuelve a aparecer cuando Blancanieves prepara un pastel y una vez más al final de, de forma más formal, cuando el príncipe se lleva a la princesa. En la canción «Blancanieves», Cuenta que ella sabe que algún día su príncipe vendrá para llevarla a su castillo, donde serán felices para siempre. Algún día cuando llegue la primavera y los pájaros canten y suenen las campanas de boda, entonces su sueño se volverá realidad. El American Film Institute enumeró esta canción en la posición número 19 de su lista de las 100 canciones más importantes, más grandes de la historia del cine. La segunda canción más alta del ranking que sea una película de Disney, detrás de When You Wish Upon a Star, de Pinocho. Y en la lista de los más importantes estándares del jazz, ocupa el puesto número 240. El trompetista y cantante Chet Baker grabó este tema una sola vez en su carrera. Lo hizo un 4 de octubre de 1979 en el Jazz House Montmartre de Copenhagen, junto a Doug Rainey en la guitarra y Nils Henning Ørsted Pedersen en el contrabajo. Chet Baker fue un hombre asomado a los abismos de la vida, un jazzista con todos los vértigos de la emoción. Su historia está llena de luces y sombras desde su niñez complejada por una belleza femenina, su relación tortuosa con mujeres, novias y amantes, su adicción a la heroína, el trato con la policía y la mafia, su paso por la cárcel, el desprecio recibido por parte de algunos jazzistas negros. A pesar de ello, el lirismo de su música siempre contrastó con un caminar sinuoso y atormentado, que al final acabaría trágicamente cuando, a los 58 años, terminaba su paso por este mundo. (laughs) Thank <laughs> vocalista no tiene por qué ser necesariamente cantante de jazz para dar a conocer al público un futuro clásico del género, como demuestran las canciones que sonaron por primera vez en la voz de, de Cher, en el caso de Alfie, de Doris Day, en el caso de Secret Love, y de Jimmy Stewart, por ejemplo, en el, en el Easy to Love. No obstante, pocos músicos del mundo del jazz podrían haber imaginado que Blanca Nieves iba a salir de su cuento de hadas y presentar una de las composiciones más populares del jazz. Y, sin embargo, Someday My Prince Will Come llegó al repertorio jazzístico procedente de Blancanieves y los Siete Enanitos, la película de dibujos animados de 1937. La señorita Nieves contó con la ayuda, por supuesto, de Adriana Caselotti que puso voz a la diva animada, para que vean que ya en la Gran Depresión existía el el playback, pero más aún de Frank Churchill y Larry Murray, autores de una banda sonora muy pegadiza que ahora la electrificaremos al escuchar este tema a cargo del bajista francés Bunny Brunel, que si bien es conocido por ser un intérprete de alta fusión, en este proyecto, en este disco, es algo diferente ya que se lo escucha con un sonido mucho más apagado, mucho más seco y lo importante además lo acompañan nada menos que Mike Stern en la guitarra y Vinny Colayuta en la batería.
1: Thank you.
2: Walt Disney se dio cuenta de que las canciones eran un póker de ases de esta producción y aprovechando el estreno de la película, puso a la venta el álbum de la banda sonora, una maniobra mercadotécnica nunca vista hasta entonces en la historia del cine norteamericano. Viendo el historial de Churchill, nada invitaba a pensar que pudiese componer una pieza tan sofisticada. Su mayor éxito hasta la fecha, hasta ese momento, había sido ¿Quién teme al lobo feroz? en la voz de los de los tres chanchitos, un grupo vocal con menos glamour que Blancanieves y los, y los siete nanitos. La cantante de blues Helen Humes, nacida en 1913, sabía además tocar el piano y el órgano, y participó en la primera grabación de un disco de blues en 1927, con sólo 14 años. En los años 30 trabajó con las orquestas de Staff Smith y de Al Sear, y tuvo la suerte de grabar con la orquesta de jazz del trompetista Harry James durante 1937 y 1938. Fue justamente en ese año 1938 cuando sustituyó en la orquesta de Count Basie a la inigualable Billie Holiday, que la había abandonado pocos días antes, había dejado esa, esa orquesta. Se quedó con Helen Hume, se quedó con, con Count Basie hasta 1942, participando, como es lógico, en infinidad de actuaciones y grabaciones con la misma, junto al cantante Jimmy Rushing. Inició más tarde una exitosa carrera californiana como cantante de Rhythm and Blues. En 1943, vuelve a Nueva York para trabajar con Clarence Love. En los años 50, el productor Norman Grant la recupera para el jazz y el blues cuando la contrata para la organización Jazz at the Philharmonic, con quien realizaría más de, además, numerosas giras. ...y un buen número de, de grabaciones... ...la década de los 60 empieza muy bien... ...dado que para el mismo sello... ...graba en 1960... ...el álbum Songs I Like To Sing... ...con arreglos de Marty Page... ...y solistas de la talla de ben Webster... ...al año siguiente repite... ...éxito y disco con el magnífico... ...Swinging With Humes... ...Helen Humes siguió activa... ...hasta el final de la década de los 70... ...falleciendo en 1981...
3: Love someday, someday when my dreams come true. Someday my prince will come. Someday.